waarom lees jij? Dat is de vraag zolang je de eerste aflevering van deze podcast op hebt staan. Want je luistert naar de podcast van Iedereen Leest, waarin we in vijf afleveringen de Jeugdboekenmaand vieren, want die wordt 50 jaar. Dat vieren en dat beantwoorden van die vraag doe ik, Annelies Moons, niet alleen. Zeker niet. Ik stel ze vooral. Wie wel antwoorden heeft, is Michael de Kok. Dat lijkt me alleen maar goed. Artistiek directeur van de KVS, theatermaker, acteur, regisseur en ook schrijver. Je kent hem onder andere van Rosie en Moussa en van Veldslag om een hart. Het boek waar hij samen met Gerda den Doven een boekenleeuw voor won. Hij is ook vader van vijf kinderen. Winnie Ang is er ook bij. Daar ben ik wel super benieuwd. Zij is kinder- en jeugdpsychiater en gefascineerd door verhalen. Zowel in boeken als in mensen. Ze schreef er ook zelf. Zo maakte ze samen met Fatinia Ramos op zoek naar Jori. Ze heeft drie kinderen. En wie je ook nog zal horen is Mayo de Sadeleer. Zij was jarenlang coördinator van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur en daarna ook Stichting Lezen. Dat zijn de organisaties achter de Jeugdboekenmaand. Dus met haar gaan we de geschiedenis in. Als ik leniger geweest was, was het misschien sport geweest of was het ballet geweest. En oh ja, we zouden geen boekenfans zijn als we niet met leestips zouden strooien. Ik dacht het. Jij dacht, Harry. Harry, wat is Harry? Laat me gerust. Ik zal ze nog één keer stellen. Waarom lees jij? Dat is de vraag die al die mensen moeten beantwoorden vandaag. Maar eerst stelden we die vraag aan de echte experts. Ik vind het leuk om te lezen, omdat je dan in je eigen wereldje bent en tot rust kan omdat ik het ook heel fijn vind bij de meeste boeken, kan ik mij alle prenten in alle kleuren zo mooi inbeelden. Dat ik er zelf van verwonderd ben. En alles wat ik lees, kan ik mezelf inbeelden. En het brengt mij s'avonds echt tot rust. Uh, ik vind lezen leuk, want uh, het leert je meer woorden kennen. Uh, ik vind het fijn omdat. De prentjes vind ik altijd wel leuk om naar te zien en tekstjes, maar ik vind het ook heel rustig tegelijkertijd. En soms kan je dan um, van, je fantasie gebruiken en zo, als er geen prentjes zijn, dus dat vind ik wel fijn. Ik vind het leuk om te lezen, omdat het mij positieve energie ingeeft. Eigenlijk is al beantwoord en nu, maar ik ga ze toch nog stellen aan Michael de Kok en Winnie Ang. Waarom lees ik? Um, eigenlijk oh, vind ik dat een vraag in dezelfde orde als um, waarom eet jij of zo. Goh, dat is al zo'n deel van mijn leven altijd al geweest dat ik dat echt moeilijk vind om daar een antwoord op te geven. Maar ik, ik heb er wel over nagedacht hè, ondertussen. En er zijn tal van redenen waarom ik lees. Ik lees omdat het een stuk um, fantastisch is om in een andere wereld te zitten. Ik lees omdat ik veel leer kennen daardoor van mijzelf en van anderen. Um, dus het leesplezier is er, maar anderzijds ook uh, veel dingen ontdekken. En vroeger vond ik het heel erg, de gedachte, dat ik nooit alle boeken zou kunnen lezen die ik wou lezen. En ik weet niet, misschien is dat, ja, misschien is dat volwassen worden of zo, maar nu heb ik, vind ik dat nu een troostige gedachte, dat ik nooit alle boeken kan lezen die er bestaan. Dus, uh... En waarom troost het jou nu dan? Ja, ik weet niet wat dat is. Dat is precies alsof het, uh, het klopt dat je nooit alles kunt lezen, weten en willen in je leven. En dat dat op een gegeven moment ook goed is dat dat zo is. 
Uh, dus daar, daar ben ik wel in, in geëvolueerd in de loop der jaren. Vind ik wel geruststellend, want ik zit nog in de fase van shit, 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 ik ga nooit alles kunnen lezen uh, wat er bestaat. Dus vind ik geruststellend. Uh, Michael, hoe is dat bij jou? Heb jij een soort stress om alles te lezen wat er bestaat? Nee, ik, ik herken uiteraard de stress en ik herken ook het gegeven van je koopt boeken en er zijn er die je leest en er zijn er die je koopt om ze te kopen. Dat is de, de, voor, het, voor, voor het object, voor het mooie, of om het hebben van het boek. Maar ik vind het wel heel mooi wat je niet zegt, inderdaad. Het is geruststellend dat je niet kan, je kan niet alles hebben, je kan niet alles gelezen hebben. Er is altijd meer. En je neerleggen bij, ik heb niet alles, dat is een deel van het leven. Ik denk dat ik lees om geraakt te worden. Uh, ondertussen lezen wij, of ik, maar wij allemaal hier, maar ook zo vaak professioneel. En is het eigenlijk inderdaad als, als ademen en drinken en eten, het is wat je elke dag doet... Van lezen is ruim, hè? van krant tot, tot WhatsApp, tot, tot, tot boeken. Maar we hebben het hier vandaag natuurlijk over boeken. En over jezelf eigenlijk opsluiten in een soort me-time. Het, het is eigenlijk verwennerij, hè, lezen. Uh, het vraagt soms een inspanning, zoals gaan joggen. Het vraagt de inspanning om jezelf even af te zonderen van alle prikkels. Maar eens je daar bent, dan is het pure verwennerij. Mm-hmm. Maar ik denk dan dat ik toch altijd zoek of dat je wil geraakt worden. Dat kan op allerlei manieren, maar bewogen worden. Ja, dat er iets in jou verandert. Dat je niet hetzelfde bent nee. voor dat boek en na het boek. Nee. Nee. Want als je zegt, ja, prof- professioneel is lezen er ook bij, staat dat soms in de weg... Nee, voor mij niet. Voor mij heeft, heeft dat een meerwaarde gekregen. Maar ik, het is een hele boeiende vraag natuurlijk. Want eigenlijk sinds ik studeer, uh, Romaanse talen en letterkunde, letterkunde, was het lezen vaak in opdracht, omdat, omdat voor bepaalde vakken moest je lezen. Um, maar uh, nee, voor mij is dat een plus, omdat het, uh, ook in het kader van waar we het daarnet over hadden, omdat je referentiekader groot wordt en één boek brengt een ander mee. En dat wordt eigenlijk één grote mozaïek. Je ontdekt een schrijver en je wilt een tweede boek lezen of niet. Of je ontdekt, ja, maar eigenlijk komt die mosterd daar vandaan. Dus eigenlijk is het één groot uh, organische weg. En soms zijn commissies, zeg maar, dat is ook bij het schrijven zo, dingen die je opgelegd worden, de beste cadeaus. Het gaat niet alleen over wat je zelf binnen je eigen blikveld kunt herkennen. Dus het is een soort serendipiteit van het lezen en van wat je eigenlijk onderweg tegenkomt. Uh, dus voor mij is dat niet meer erg. Maar als je schrijft, zoals theater maakt, dan kan je niet, of films, dan kan je niet meer anders dan naar die dingen kijken of ze beleven zonder ze vanuit dat professionele referentiekader te bekijken. Of vanuit dat prof- professioneel klinkt belangrijker dan ik het bedoel. Ik wil gewoon vanuit, dat, vanuit die ervaring. Ja, ja, ja. ja, ik merk dat ik zelf, als ik in het Nederlands lees, dan wil ik soms zinnen... Uh, stelen, zal ik het dan maar noemen, om ze op de radio te gebruiken, dan ben ik toch met een ander oog aan het lezen. Uiteraard, maar stelen, het is goed, hè? dat is een vorm van bewondering. Uh, nee, dat lijkt me alleen maar goed. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Um, Wie is het voor jou ook dat, dat je professioneel ook veel leest? De zegen is um, dat ik um, als kinderpsychiater, als het gaat over um, geestelijke zaken, mentale zaken, spirituele zaken, ja, dat zit in elk boek verwerkt. Dus eigenlijk loopt dat voor mij ook helemaal door elkaar. Um, ik weet niet goed... Het is een interessante vraag of ik echt lees met dat oog. Maar ik, ik ben natuurlijk psychiater geworden omdat ik geïnteresseerd ben in verhalen van mensen en gebeurtenissen en om te begrijpen wat daarachter zit en weten dat, dat je het nooit helemaal zult begrijpen. Dus zo lees ik nog altijd wel. En dat is ook niet veranderd sinds ik uh, professioneel nu psychiater ben geworden. Mm-hmm. Ik lees natuurlijk ook non-fictie uh, voor mijn werk. En dat is natuurlijk een andere soort lezen. Maar uh, als ik kijk naar 
de boeken die ik lees, ja, dan is dat wel een beetje nog altijd op dezelfde manier dat ik ze lees. Ja, ja, ja. Je leest verhalen zoals je mensen ook benadert in je praktijk. Jouw praktijk waar je werkt heet ook het verhaal. Ja. En als ik op de Wie is Wie keek, dan, dan wordt daar ook bij vermeld wie, uh, wie welke boeken graag gelezen heeft. Het, ja, je voelt meteen wel een connectie met iedereen, omdat je denkt, ah, die heeft, die, dat boek dat heb ik ook graag gelezen. Of de, dus verhalen is wel die constante in wat jij doet. Ja, ik denk dat wij heel erg gekozen hebben met een aantal collega's toen wij onze praktijk aan het herdenken waren om inderdaad het verhaal van mensen centraal te zetten en niet zozeer na te denken over problemen en pathologieën die er uiteraard zijn, hè. maar het helpt, vind ik, direct als je zo op een verhalende manier kijkt naar iemand. Dan neemt je ook veel meer mee van het leven en het is dat veel dynamischer dan als je begint te denken, zou die jongen nu ADHD hebben? Niet dat mijn collega's dat doen, hè. dat wil ik zeker niet zeggen, maar dat is toch een, een risico gewoon. En als je dat dan breder trekt door het verhaal, um, de voorgeschiedenis te bekijken en ook te kijken naar de toekomst als een verhaal dat je schrijft, dan gebeurt er gewoon iets helemaal anders, vind ik. In het contact met jou, uh, met de kinderen en jongeren die we zien en ook met de ouders. Dus um, vandaar dat het onze insteek is geworden als praktijk om op die manier inderdaad te kijken naar mensen mm-hmm. en ook naar uitdagingen. Ik zeg ook altijd, helden zijn ook alleen maar helden geworden omdat ze dingen hebben meegemaakt. Hè. Anders is er ook geen verhaal of toch geen interessant verhaal. Dus dat beeld helpt ook wel... Uh, in het werken met jongeren die worstelen met zaken. Ik zie ook veel kinderen die... Uh, jongeren, onbegeleid minderjarige vluchtelingen bijvoorbeeld. En dat beeld helpt ons ook wel om um, niet enkel verlamd te worden door de, de machteloosheid of door de echt erge dingen die ze meegemaakt hebben. Um, niet dat we het alleen maar positief willen bekijken, maar het is ook wel een deel van hoe dat je als mens kunt transformeren. Ja, ja, en dat het deel van het verhaal is, maar daarom niet... En het is ook breder dan dat, want dat vind ik ook gevaarlijk. Soms sturen ze cliënten naar mij en, en voel je al zo... Ja, vluchteling, trauma, slachtoffer, miserie. En is dat ook datgene wat ik voel bij de mensen die die, die persoon doorverwijzen naar mij? En dan is dat ook wel wat beklemmend. En als je dat dan toch ook weer al kunt verbreden door het brede verhaal te zien... Um, ja dan helpt dat ook wel om zuurstof te krijgen. Verhalen geven ook op een bepaalde manier vat op de werkelijkheid. Hè? Mm-hmm. Uh, ons leven is een verhaal, maar ook weer niet. Waarmee ik wil zeggen, er is, er is, er is, bij in veel, ja, er is natuurlijk een, een begin, een midden en een einde. Maar wat een boek natuurlijk doet, in, in Morgen is een ander land, een boek dat ik geschreven heb uh, over, over, dat over migratie gaat, een kind dat in een, uh, vanuit het standpunt van een kind, die vertelt op een bepaald moment, een verhaal is pas gedaan als het, als het, als het goed is. Hè? Dat haar oma dat vertelde, als het einde goed is. Uh, dat is natuurlijk niet waar... Maar wat wel waar, wat ik daarmee bedoel, is een verhaal is klaar als je het kan bevatten. En wat is er natuurlijk zo moeilijk aan onze levens? Uh, daar is zoveel ruis. En soms zie je de hoofd van de bijzaak niet meer en zie je niet meer waar dat verhaal is. En zie je alleen maar de prikkels. Terwijl wat fictie net doet, en dat is misschien ook een van de redenen waarom we lezen, waarom mensen verhalen vertellen en waarom het goed is om het te doen, die geven, uh, ook film doet dat, omdat die, die, die grammatica is zo helder opgebouwd. En eigenlijk vat je daar het leven. Dat zijn allemaal pogingen om het leven in een verhaal te vatten. In een begrijpbaar, of soms onbegrijpbaar, want dat kan heel open zijn. Maar, maar um, dat is toch bijzonder. In, in, een, in, een, in een hoop woorden of beelden, waardoor dat je vat krijgt op wat een leven kan zijn. Omdat we zo worstelen, vermoedelijk ook met ons eigen leven. Mm-hmm. Ja, ik, ik merk ook dat ik... Uh, een deel van therapie is ook uh, je verhaal voor een stuk schrijven of er naar kijken naar wat er het verleden gebeurd is. En er zijn veel verschillende manieren om dat te beschrijven. Om, en dat is dan ook wat fictie wel kan doen, kan tonen van ah, dat is hoe die persoon uh, naar dat gebeuren kijkt en dat, dat er opties bijna gegeven worden van hoe er naar te kijken. 
Ja, dat vind ik eigenlijk fantastisch. Niet enkel voor inderdaad, de mensen die bij ons in de praktijk komen, maar voor iedereen. Je krijgt een, een fantastisch cadeau. Je krijgt experimenteerruimte om te zien, inderdaad, zoals Michael zegt, hoe mensen het doen. Je herkent een aantal zaken van je eigen voelens. Al dan niet, wat ook fantastisch is als je dingen herkent. Maar je komt ook andere dingen te weten. Heel andere manieren van nadenken, voelen. En dat kan jou, inderdaad, jouw blikveld zo verruimen. Uh, Want doe je dat dan ook concreet bij mensen bij jou in de praktijk? Rijk je ze soms ook echt specifieke boeken aan om te gaan lezen? Ja, ik doe dat zeker wel. En uh, ook beeldverhalen vaak merk ik meer en meer. Uh, maar ook ja, stukken samenlezen... Michael is ook fan van samenlezen, dat weet ik toevallig. Um, dat, dat gaat nog een stapje verder. Hè. Ik weet niet of je het concept kent van samenlezen. Anders. Dat is heel eenvoudig. Um, dat, is uit, dat is overgevlogen van Engeland. Shared Reading heet dat. En um, de leesbegeleider leest een stuk voor. Kort stuk, literatuur of gedicht. En je zit met een groepje mensen en je praat daarover. Het gaat niet over tekstanalyse. Uh, dat is ook interessant. Je hebt boekenclubs die alles analyseren. En wat is de tijdsgeest waarin het geschreven is. Uiteraard ook interessant. Maar dat is niet de bedoeling van samenlezen. Het gaat echt over waar roept de tekst bij je op. En laten we het daarover hebben. En elke beleving is goed. Je moet praten, maar je hoeft niet. Er is geen waarheid. En we gaan gewoon naar elkaar luisteren. En dat is zo krachtig. Dan ga je nog een stapje verder. Want als je leest, dan is dat een dialoog of een soort van dynamiek tussen jou en het boek en het verhaal en de schrijver. Maar als je daarover praat, dan ga je nog een stapje verder. En dan uh, verwoord je ook een beetje wat jij denkt en voelt. En dan verbind je dat ook met wat anderen daarover denken en voelen. Luid op. En dat is ook wel het hele krachtige aan dat samenlezen. Zeer eenvoudig concept. Maar ik weet nog, de eerste keer dat ik het zelf deed als deelnemer, dan dacht ik echt... Goh, Zelfs na zeven sessies therapie krijgen we dit niet op tafel. Mm. Omdat je via de tekst gaat. Hè. Ja, je hebt een excuus of je hebt, je hebt een andere manier om het erover te hebben. Ja, en het schept afstand, want het is vanuit ja, de tekst dat het gebeurt. Het maar het over... komt dan juist dichter bij jouzelf. En dat, is zo... persoon... dat is wat kunst te koer kan. Hè? Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar we hebben in theater zo'n uh, boekenclub. Ik heb, ze, ik heb er niks mee te maken. Het is mijn zakelijke collega die die heeft opgericht. En we hebben nu onlangs Madame Bovary gedaan. Maar ze lezen eigenlijk veel non-fictie ook. Maar nu hebben ze dat boek gelezen. En dan zijn ze met vijf zes samengekomen en hebben ze daarover gepraat. Dus dat is niet ik die in dit geval het boek bewerkt heb. Of de regisseur of de actrice die komt praten over en komt doseren. Dat is echt. Wat heeft dat boek met jullie gedaan? En wat herken je nog vandaag? Daarin, Madame Bovary dus. Wat, wat is er nog relevant? Wat is het niet? En dat het levert... In de, dat kan heel snel afwijken van het boek, hoor ik. Mm-hmm. Uh, in dat geval. Maar soms blijven ze er ook heel kort bij. En inderdaad is het een... een ik, eigenlijk vind ik het op de werkvloer een, een fantastische tool ook uh, om mensen anders te leren kennen en om anders en begripsvoller naar elkaar te kijken. Ja, ja, het toont mensen op een manier die ze in een gewone conversatie ja. uh, niet, niet zullen hebben. Is het ook, want jullie hebben allebei ook zelf kinderen, is het ook iets wat jullie met jullie eigen kinderen gedaan hebben of doen? Ik vind eigenlijk uh, voorlezen een beetje shared reading ook wel. Um, um, want je leest niet enkel voor. Oké, okay, dat is een heel bijzonder moment hè, met, jou, met jouw kinderen dan. Um, dus je reikt hen een verhaal aan. Je hebt het moment tussen jou en de kinderen en... Dat is voor de hechting, gehechtheid, heel belangrijk, dat moment. Uh, Maar wat je natuurlijk als ouder ook doet, of als zorgfiguur, is dat je er ook wel over praat. Je je bent dan ook wel geneigd om te zeggen, waarom zou die zich zo voelen op het einde van het verhaal bijvoorbeeld? En wat zou jij dan doen? En dan krijg je dat effect ook wel een stuk van. Je geeft ruimte om ook explicieter te praten over dingen waar je soms niet direct woorden voor vindt, of soms geen tijd of ruimte voor hebt om het over te hebben. Dus in dat opzicht... uh, hebben wij dat wel lang gedaan. Nu zijn mijn kinderen wel wat ouder, die lezen zelf. Het is ook een zegen, maar dat voorlezen is wel een heel belangrijk aspect. 
Ja, ik was onlangs, ik heb zo, stond in de standaard en, en, en ik ben aan het lesgeven of, in, in een school in, uh, in Brussel. Uh, Lisette Manet zei zo de druk al mee. Die zei trouwens ook over dat verhaal. Die zei tegen die jongeren, nu, nu we het net over dat verhaal hadden, vertel jullie verhaal, want anders doen anderen het voor jullie. Zij heeft daar een heel mooie uh, theorie over uh, om, om te emanciperen of om te empoweren, om te zeggen van ga aan de slag met je verhaal, want jouw verhaal is evenveel waard dan het mijne dan het van jou enzovoort. Nu, wat dat voorlezen betreft, ja, dat is moeilijk. Hè. De, ik denk dat hun mama meer heeft voorgelezen uh, dan ik zelf. Zo structureel en dagelijks wat die binding betreft. Natuurlijk zijn, zijn in onze huizen of, of, of bij mij zijn die verhalen allemaal aanwezig. Er komt ook een soort relatie op een bepaald moment, ook als je theater maakt, er is een moment dat ze niet mee willen naar theater, dat ze eigenlijk niet meer uh, willen lezen. Um, en dan komt dat later terug. Maar waarom verwees ik nu net naar die scholen? Omdat ik in gesprek was met uh, Anne Brussel, die, die de leraaropleiding leidde tot verkort, want nu niet meer, um, voor de Erasmus Hogeschool in Brussel. En die zei dat je heel goed kon zien bij kinderen met leerachterstand hoe belangrijk lezen, leescultuur is. Dat is nu puur naar schoolresultaat enzovoort, maar hoe belangrijk leescultuur is naar resultaten en, 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 en schoolwerk verder. Mm-hmm. En eigenlijk is het... Is het, is het Bijna heel simpel, zei zij. Van als je ziet dat er thuis gelezen wordt, dan zie je gewoon een gigantische voorsprong. En dan kan het natuurlijk wel, dat is ook bij mijn kinderen zo, dat het een tijd verdwijnt en dat de, dat de smartphone belangrijker wordt en dat er tal van andere prikkels zijn. Dat was bij mij niet anders. Ik was niet van mijn acht jaar in de boeken. Nee, er waren momenten, ik herinner me dat heel goed, dat ik, echt geen, dat ik buiten wilde spelen, dat ik geen zin had om te lezen. En dat ging echt in vlagen bij mij. Ik was niet het kind dat je om één uur s'nachts moest uh, de, de, het lampje komen uitdoen, zo zijn er, naar het schijnt van... Hey, je moet stoppen met lezen. Zo was ik niet. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de basis er is, dat het aanbod er is en, en, dat, en dat het er is. En dan zie ik wel, want ik heb een, kinder, een aantal kinderen die ouder zijn, dat vindt zijn weg op een bepaald moment wel. Dat komt terug in dezelfde vorm of in een andere vorm. Maar ik denk dat het, en dat is een beetje de kern toch, of een van mijn dadas en van ons allemaal, weet ik wel, en van de redenen van, deze, van dit gesprek, dat je er eigenlijk niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Met het aanbod, met het, met het voorbeeld geven van want opvoeden is voorbeeld geven natuurlijk. Uh, als je zelf heel dag op je telefoon zit, moet je niet uh, verbaasd zijn dat je kinderen dat ook doen. Als je zelf niet leest, moet je niet verbaasd zijn, enzovoort. Um, ja, dus je kan daar niet genoeg... Ik denk dat die, die leeftijd, oké, okay, zes tot acht is leren lezen, vanaf acht, tussen acht jaar en twaalf jaar, die zijn volgens mij cruciaal mm-hmm. om de lagere school om uh, positieve leeservaringen te hebben. En dat moet niet altijd, voor mij is lezen niet altijd een feest in de zin van joehoe, hey, ik mag gaan lezen. Maar om, om, om wel daar, daar een... Daar een uh, ja, een positieve sfeer om te creëren, te zeggen aan al die kinderen, die boeken zijn er, die zijn er ook voor jou. Uh, en om daar een manier voor te vinden, en ik weet dat er heel veel leerkrachten van het lager onderwijs daar fantastisch mee bezig zijn. Ik, ja, hoor, ik hoor ze genoeg. Daar gaat het dan ook vaak over, het belang van leerkrachten uh, daarin. Uiteraard. Dat, dat kan je niet hoog genoeg nee, inschatten, denk dat ik. Is, dat is onwaarschijnlijk. Nu, ik ben ooit eens gaan spreken ook zo voor studenten in opleiding voor leerkrachten, en dan is er natuurlijk de kritiek, te weinig zijn er mee bezig. Zou kunnen, ik heb geen statistiek. Ik hoor heel veel natuurlijk als reactie op boeken. Ik kreeg onlangs nog een bericht om te gaan spreken in een school in Brussel. En vele van mij en collega's, er zijn heel veel leerkrachten die dat fantastisch doen. Hè. Die, vorm, die voorlezen, die samenlezen, die, die, die ter beschikking stellen. Die, ja, er zijn heel veel goede voorbeelden. Mm-hmm. Ik zag jou ook knikken toen ik zei leerkrachten, dat is superbelangrijk. Ja, maar het begint inderdaad, zoals Michael ook zegt, van het allerprilste. Vandaar dat de initiatieven van iedereen leest, van de boekbaby's, of dat heet nu Boekstart, 
Dat is zo belangrijk. In, samenwerken met kind en gezin en boeken ter beschikking stellen van, voor ouders en baby's vanaf de geboorte gewoon. Ja, dat is een fantastisch initiatief. Hè? Mm-hmm. En dat begint daar al. Uh, vanaf dat prille begint. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Allee, ik denk gewoon dat als je kijkt... Wij hebben waarschijnlijk, zoals jullie thuis, een uit de hand gelopen boekenkast. En die boeken ja, liggen overal bij ons. Maar op een of andere manier, de aanwezigheid van die boeken helpt ook gewoon om die vast te houden, te vast te pakken en daar van alles in te ontdekken. Dus ik heb nog nooit een kind bij ons thuis gehad, Allee, ik heb het niet over mijn eigen kinderen die op bezoek zijn, die, die dat niet vastpakt of die daar ook niet nieuwsgierig naar is. Dus ik denk dat dat er gewoon al in zit en dat je dat dan verder kunt aanreiken. En inderdaad, leerkrachten, ik heb ze een lezing gevolgd en uh, die mevrouw sprak over boekveerman. Ik vond dat een mooi beeld. Zo van, je reikt dingen aan aan uh, kinderen en daar, daarmee gaan ze aan de slag. En om een anekdote te vertellen van um, mijn eigen kinderen. De, de, de eerste leest heel graag veel en snel. En uh, de tweede, ja, een tweede wil altijd zo'n beetje anders zijn dan de eerste. Dus die was een beetje weerstandig om te lezen. En die is wel meer een bedachtzame lezer. Ja, ik weet niet of dat bestaat, maar zij leest zo heel rustig en traag. Dus die was soms wel gefrustreerd en die las ook minder. Mijn hart doet dan wel pijn, maar je weet dan dat je als ouder ook niet te veel mocht pushen. Maar daar had zij een derde, het vierde leerjaar, een leerkracht. En het enige wat hij deed was elke dag een kwartier leestijd voorzien. Kinderen mochten eender wel lezen, fictie, non-fictie, strips. En gewoon dat kwartiertje lezen. En echt waar, dat heeft ervoor gezorgd dat mijn tweede dochter helemaal uh, echt in die lees... Ja, fanatiek is ze nu niet, maar ze leest echt heel graag en veel meer nu. Dus ik vind die... Die aanwezigheid, de kracht van leerkrachten, wat zij kunnen betekenen, wel ongelooflijk groot. En dat is fantastisch. Hè? Zo gewoon inderdaad zeggen een kwartier, we stoppen een kwartier en lees ja, maar. maar. Want je zou denken aan, als je denkt aan leerkrachten die veel moeten, dan moet er constant rond boeken en projecten, maar dat het in zoiets klein kan zitten als een kwartier tijd maken. Ja, dat is zo. En op een vanzelfsprekende manier. Dat is, gewoon, ja, dat is een deel van de dag. We doen dat gewoon. Of elke week een gedicht. Voor. Het kan heel simpel ja, en heel, heel fijn ook. Want je moet die lessen ook altijd maar vol krijgen en er is soms enzovoort. Mm-hmm. Uh, ja. ik heb, mijn derde dochter, ik heb, ik heb een, een dochter die Latijn heeft gedaan. Ik kom zelf uit de Latijn-Grieks, heel klassiek. Uh, en met, met superveel uh, graagte en heel blij. En mijn derde uh, dochter doet nu woordkunstdrama. Dus die, dat is eigenlijk een veel vrijere opleiding. Ze zit nu in, het, uh, in haar laatste jaar, uh, leest nu Bezonken Rood. En dat is soms nog met... Lange tanden is veel gezegd, maar ik wil zeggen met de nodige schroom om te beginnen. Maar ze heeft een leerkracht uitdaging die erin slaagt om haar enthousiast te maken om eraan te beginnen. Dus die heeft de laatste twee jaar zo'n sprong gemaakt in wat ze leest, wat ze moet lezen, maar ook hoe dat daarmee omgegaan wordt. En dat is echt uh, grote verdiensten van die leerkracht. Mm-hmm. Dat, dat zie je heel goed. Ja, van ook als het met lange tanden is, van dan ernaar over te praten waarom is dat dan en waarom... Maar ik zou haar dat boek nooit kunnen aangeraden hebben. Ik wil ermee zeggen, als ik het zou doen, zou, zou ze zeggen ja, ja, hè, want, want, want ja... Ja, voilà. En terwijl op school lukt het daar wel. En ik weet niet hoe ze naartoe gewerkt hebben, maar wat ik nu zie van het resultaat is ongelooflijk. Mm-hmm. Het is ook niet toevallig dan dat de jeugdboeken uh, toen week nog, 50 jaar geleden, gestart is vanuit het ministerie van Opvoeding en Cultuur. En bij de leraren begon het allemaal. Uh, Mario de Sadeleer vertelt ons heel graag hoe dat ging. Eigenlijk is het allemaal begonnen met een zeer enthousiaste ambtenaar op een ministerie dat toen heette Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. Dus die twee dingen zaten heel dicht bij elkaar en de bibliotheken vielen daar ook onder. 
En die enthousiaste ambtenaar was Clara Hazard, die twee jaar geleden op hoge leeftijd overleden is. Um, en ik herinner mij, omdat ik toen recenseerde en vertaalde, dat ik een van haar studiedagen heb meegemaakt. Want zo begon het. Zij organiseerde studiedagen voor de lerarenopleiding. En ze, had dat, ze nodigde daar auteurs uit. Maar dat was niet iets waarmee je op televisie kwam of waarmee je het grote publiek bereikte. Ze werkte aan de, aan de basis. Zo. En hun slogan, herinner ik mij, was... Betere kinderboeken in meer kinderhanden. Clara was ook vooruitziend in die zin dat ze toen haar pensioen naderde, dat ze dit kind van haar, de Jeugdboekenweek, niet wilde opgeven en dat ze onderdak zocht. Ze zat in de Raad van Bestuur, ze was mede-oprichter van het Centrum voor Jeugdliteratuur en dat heeft ze toen willen overdragen aan het centrum, toenmalige Centrum voor Jeugdliteratuur. Voordien was dat voor Clara behelpen. Ze had haar uren die ze vanuit haar job daar mocht aan besteden. Maar, en ze had dan een drukkerij, maar dat was er eentje die ook voor de overheid drukte. En ja, daar kwam niet echt een ontwerper aan te pas enzovoort. Dus bij de komst van die sponsor, die bijna helemaal in het begin al de mogelijkheden zag van toen we dat overbrachten, van daar een publieksevenement te maken, is er op dat gebied veel veranderd. kregen mogelijkheden om te werken aan de zichtbaarheid op een manier die veel wereldser was dan alleen de onderwijswereld. We organiseerden openingsfeesten. We hebben in de Elisabethzaal in Antwerpen 2000 kinderen gehad in die zaal, waar, waar ze misschien nog altijd herinneringen aan hebben. We hebben in Oudenaarde voor het eerst de koningin ontvangen, koningin Fabiola, die het hele programma in de war stuurde, want zij ging haar eigen gang. Als zij een groepje kinderen zag, ging ze er naartoe en begon ze daar een gesprek mee. De hotelschool van Oudenaarden stond te wachten met een receptie waar ze hun beste kunnen in gestoken hadden. Dat is allemaal koud geworden. Tegen de tijd dat de koningin daar arriveerde, was, kon ze niet meer blijven eten. Misschien was dat niet haar grote belangstelling, maar... Moesten vertrekken, moesten eindelijk toch vertrekken naar Brussel. Dus het zijn, het zijn grote evenementen geworden waar je wel media-aandacht voor kon krijgen. Want als ik in die tijd op, op sommige producers van de televisie afstapte en aandacht vroeg voor boeken, dan zeiden ze: boeken, boeken, dat is geen beeld. Dat is, ze stelden zich een kind voor dat met een boek op schoot zat. Weet je? De, en het werd dus in die zin opengetrokken naar iets veel. Mediagenieker naar iets veel feestelijker wat uh, anders kon. We praten nu over 40 jaar geleden. Het was misschien wel de belangrijkste mogelijkheid om kinderen te confronteren met een wereld die groter was dan wat ze kenden. Er konden elementen in een kinderboek zitten en die moesten er waarschijnlijk ook in zitten waarin ze zichzelf herkenden. Maar het was tegelijkertijd ook een mogelijkheid om een wereld te openen die ze niet thuis zagen, die ze niet op school zagen, die veel verder ging, die in sommige kinderen het avontuurlijke kon aanmoedigen, uh, die voorbeelden kon, kon, kon stellen van mensen die het ook niet zo gemakkelijk hadden, waar zij zich aan op konden trekken. Dus dat... Dat inlevende was een mogelijkheid, dat, dat blikverruimende was een mogelijkheid. En het lag mij, hè? 
als ik, uh, als ik leniger geweest was, was het misschien sport geweest of was het ballet geweest. Je maakt je niet populair door, of je maakte je in elk geval niet populair door veel te lezen. Uh, dat is, ja, het moet je ook liggen. Hè. Ik, wil, ik, ik ben realistisch genoeg om te weten dat je niet van elk kind een echte intense boekenlezer maakt. Maar het moet, het moet aangeboden worden en in die tijd was het zeker minder zichtbaar. Ik zeg maar niks over vandaag. Waardoor het een beetje meer onder, onder de aandacht moest gebracht worden. En ik wil die, die nieuwe media zeker niet verketteren, want daar zit ook heel veel inspirerends en interessants in. Maar dat bij jezelf zijn met een boek hè, geeft toch een, iets wat, wat je in de vluchtigheid van de modernere media vaak kan missen. Het is, het is soms maar één personage of één zin of zo die je je leven lang bijblijft. Of een bepaalde auteur die bij jou een snaar raakt die zelfs levensbepalend kan zijn. Wat als een kind echt niet wil lezen? Uh, er wordt dan een paar keer gezegd dat dwingen, dat, dat werkt niet. En met het vingertje, dat werkt niet. De aanwezigheid van boeken is één ding. Zijn er, zijn er nog dingen dat je kan doen? Het opgeven. Nee, 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 nee dat meen ik oprecht. Ja? Dat meen ik oprecht. Okay. De, de, ja, nee, waarmee opgeven, dat klinkt heel defetistisch, maar ik bedoel daarmee uh, het niet dwingen. Mm-hmm. Er zijn vandaag zoveel kunstvormen en verhalenvormen. Uh, van TikTok is nu een slecht voorbeeld, maar het is er ook een. Tot, tot, tot Netflix-series. Die, en oké, okay, maar probeer dan via dat eens te zeggen: ja, maar dat is eigenlijk een boek. Of, of probeer nu. Enfin, maar eigenlijk ben ik op het punt, hoewel ik dus, mij goed bewust ben van al de noodzakelijkheden van het lezen ten voordele van al die andere dingen in het leven, dat ik soms denk: van uh, een boek is een manier om een verhaal te vertellen. Er zijn er nog. Uh, als een kind dyslectisch is of heel moeilijk leest en alleen maar gefrustreerd raakt, dan denk je dat het niet goed is om dat te dwingen. Dan denk je dat je naar een toneelstuk kan gaan kijken en op die manier over dingen praat of naar een film kijken. Voor mij heeft het ook te maken met hoe, ja, hoe, hoe verruim je die blik en kom je tot praten over dingen. Ja, ja, dat het verhaal primeert, of het dan in boekvorm is of in een andere vorm. Uh, Winnie, ben je het daarmee eens? Je bent er helemaal mee eens met Michiel. Ik denk ook... Um, ik heb op mijn praktijk moest er nu ineens aan denken, zo'n huisje staan met heel veel verschillende deuren en ramen en verschillende sloten. Zo in hout. Heel schoon trouwens. En um, dat beeld heb ik ook vaak... Uh, als ik met, met uh, mijn kinderen en jongeren praat, er zijn al verschillende ingangspoorten gewoon om ergens te geraken. En bij sommigen is het de deur die open moet gaan en bij anderen is het raam dat open moet gaan. En uh, het is een mooie metafoor, want ja, het is een beetje wat datgene wat van binnen zit, hè, dat je wel wilt verder exploreren. Maar de manier waarop je dat doet en op welke manier dat je de verbinding krijgt met datgene waar je, wat je raakt en waarmee je wilt bezig zijn, dat kan inderdaad op heel veel verschillende manieren. Natuurlijk, we leven in een maatschappij waar woorden wel heel belangrijk zijn. En uh, wat ook een een groot voordeel is als je die liefde hebt voor woorden. Maar uiteraard zijn er zoveel andere manieren die uh, daartoe kunnen leiden. Dus ik ben ook absoluut geen voorstander van uh, te dwingen. Al is dat wel, als het over eigen kinderen gaat, even op je tanden bijten, maar je weet dan dat dat dan niet de manier is. Hè? Het is een moeilijke, hè? het is zoals met muziek. Een kind begint muziek te studeren op zes of zeven jaar. Eender welk instrument, viool, gitaar. Je weet, als dat kind niet oefent, dan zal het fout lopen. Uh, dus je kan in het begin... Uh, ik heb het ooit nog met een oudste dochter gedaan, die Suzuki-methode, zelfs op haar vijf jaar begon. En dan in het begin moet je daarmee bezig zijn, een kwartier per dag. Dus er is natuurlijk in een opvoeding gradaties en leeftijden. En je kan zeggen, kom, we gaan dat samen doen. Je kan zelfs soms zeggen, nu is het niet leuk, maar we gaan het toch doen. 
Uh, maar altijd ondanks jezelf. Ik bedoel daarmee nooit als een soort... Uh, overgedragen perfectionisme of regelgedrag. Um, en op een bepaald moment denk ik dat je wel de autonomie voor een groot stuk ook bij dat kind moet leggen. En als je dat niet, dat niet wil doen, dat je dat moet lossen of zo. Mm-hmm. En ook, want dan kijk ik alleen maar naar mezelf, ik ben het lezen helemaal kwijtgeraakt door de verplichte leeslijsten waar ik mm-hmm. geen aansluiting vond, waar ik boeken moest lezen, dat ik dacht, aan lezen zal wel niks voor mij zijn. En later zelfs dat ik dan terug wilde lezen, ging kijken in kranten wat wordt er besproken. En ook die waren niks voor mij. De beschikbaarheid van boeken die bij je passen en het aanreiken van boeken die... Ja, dat is heel belangrijk. Maar je weet ook natuurlijk, bij, bij iedereen leest heeft men al die cijfers en we kennen die ook. Er, is een, er komt op een bepaald moment een disconnectie bij de young adult of vanaf 12, 13, 14 jaar, dat zelfs de goede lezers het vaak even opgeven en dat er gewoon andere... Winnie kan er ongetwijfeld meer over vertellen, maar het brein van zo'n opgroeiende puber heeft, heeft, wel wat, heeft veel mogelijkheden, maar ook een aantal beperkingen. Uh, of, of een aantal noden die anders... Uh, is dat zo, Winnie? Ja, um, het is inderdaad zo dat er ja, bij die transformatie van je brein dat er, dat er inderdaad andere dingen nodig zijn. En ik, ik heb wel zelf uit eigen ervaring gemerkt dat ik ook die overgang heel moeilijk genomen heb van kinderen naar volwassen literatuur. En toen was Young Adult nog helemaal niet zo populair. En ik was wel wat verloren een hele periode, dus ik herken dat wel... Um, en ik vond ook dan sommige boeken... Want dat is interessant, hè? als je kijkt van wat lezen uh, adolescenten graag, dan zijn dat soms boeken die in volwassen ogen heel overdreven zijn. Hè? Je hebt boeken van uh, een aantal schrijvers die echt problematisch... Of ja, problematisch, heel erg sterk problemen um, bevestigen of echt precies alleen maar ellende van een adolescent beschrijven, um, waar je dan als volwassen heel sceptisch over bent. Maar eigenlijk is dat ook een deel van de ontwikkeling van jongeren. Ze hebben dat ook nodig om zich soms te verliezen in dat en om die wereld te leren kennen om dan weer verder te kunnen. Welke boeken bedoel je dan? Uh, ik, ik was aan het denken aan de boek van Dirk Brakke bijvoorbeeld. Okay. Hè. Dat is ook zo een, 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 een schrijver die wel heel interessante dingen schrijft, maar dat is soms als je daar... Ja, die neemt een aantal thema's, hè, maar, die, maar die heeft wel de kunde. Die maakt, het is niet toevallig dat Adil en Bilal die nu allemaal aan het verfilmen ik gaan. Weet het, dat vind ik ook fantastisch. Dat zijn, die zijn Spreken zo opgebouwd. Aan, ja. Ja, die zitten super goed in elkaar. Hè, vaak. Ja, ja, dat is ook wel de kunst. Uh, maar... Dus qua vakkennis en qua... Uh, ja, um... Ik snap dat qua thema, als je het als ouder zou kopen voor je kind, dan denk je misschien, oh, het is wel heel dramatisch of het is wel heel extreem wat erin gebeurt. Is dat wat, wat je bedoelt? Ja, ja, dat ze ja, dat ja. op die manier verkennen. Maar dat is ook datgene wat een jongere heeft. Alles gaat in hoogtes en laagtes, emotioneel ook. En je, je moet soms extreme gaan verkennen om toch toch wel, wel weer wat, uh, ja, wat stabiel of evenwichtiger te worden. Dus het hoort ook wel bij die levensfase. Mm-hmm. Um... Neem The Fault in Our Stars, of weet je nog? Ja, die, ja, 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 de naam schrijven. John Green. Ja. John ja, Green ja. Gro- grote bewondering voor, maar dat is eigenlijk vergelijkbaar in de zin dat die bewondering voor, omdat ik voel dat hij inderdaad die grootheid van die emotie mm-hmm. kan pakken of tracht te pakken in een, in een, in een, in een well-made story of zo. Um... Ja, en zo zijn er inderdaad wel... Maar ik denk... Ik, ja, ik heb wel een zekere liefde voor dat genre. Natuurlijk zie je dat dat larger than life is, maar, maar uh, het was een genre inderdaad dat in onze jeugd minder bestond. Ik ben veel sneller, denk ik, naar volwassenen boeken gegaan. Ik herinner me tussen Thea Beckman en de avonden van Gerard Reven eigenlijk niet veel. Uh, ik herinner me dat ik helemaal weg was van Thea Beckman, 13, 14, dat ik in het zesde middelbare avonden las en daartussen was het even schipperen, ja. Was het even zoeken. Mm-hmm. Bij mij is het bij Bidden wij voor Owe Mini gekomen, uh, van John Irving. Dat was het eerste volwassen boek dat ik las, dat ik dacht, oké, okay, als dit volwassen literatuur is, dan zie ik het terugzetten. Ja, ja. <laughs> dus, 
maar daartussen ja, was het ook even heel moeilijk, vond ja. ik. De trein der traagheid was ook zo'n verplicht boek. Allee, ik heb dat nu opnieuw gelezen, omdat ik nu wel nieuwsgierig was van ja, waarom had ik, het dan, had ik het er zo moeilijk mee. En ik begrijp nog altijd waarom ik als uh, ja, adolescent daarmee aan het worstelen was. Nu kan ik het zeker beter appreciëren, maar ik, ik ben wel voor leeslijsten... Enfin, die wel, uh, wel wat diverser zijn. Of nee, ja, je er, kunt... er is veel meer nu. Hè, denk er is ik veel meer voorhanden nu. En veel meer oog ook voor om, om wel wat meer diversiteit in ook, de leeslijsten te brengen. Ja, want ik denk, zeker ook als ik in het middelbaar zat, het was Harry Mullis, het waren alleen maar witte oude mannen op Jij de Jij zat de nogthans niet zo lang geleden in nee, het middelbaar. Dus... <laughs> ja, <laughs> ja, wat is dat? Laat ons zeggen, 15 jaar geleden. Maar okay. toch was... Ik, ik herinner me heel erg dat ik zat in, be- uh, in bed wil en hem Harry Mullis lezen. En dat... Ik dacht... Het, Jij dacht, het, Harry... Harry, wat is dit? Harry, wat is dit? Ja, de aanslag, dat hebben wij ook gelezen. Aanslag in het zesde middelbaar ook. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus er was weinig veranderd tussen ze zijn ja, 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 ja. de leeftijd. Maar de, de, een breedheid aan schrijvers en aan verhalen kan alleen maar deugd doen. Maar het is ook goed, denk ik. Ik heb in mijn leven vaak boeken, uh, dus niks om over op te schrijven, maar te jong gelezen. Mm-hmm. En dat als je niet ontmoedigd raakt, is het ook wel spannend. Ja. Als je niet afhaakt daardoor. Hè. Je hebt lezers die, ik zie dat ook in andere talen, je hebt lezers die elk, of, of in het Nederlands, die elk, elk woord begrepen moeten hebben. En je hebt lezers die, ik kan nog wel snel lezen soms. Uh, en, en een soort, je moet dat voor jezelf uitmaken. Maar ik heb niet zo'n bezwaar mee. Ik heb Madame Bovary was ik 18 jaar, eerste kan romance. Ik kan me bezwaarlijk, ik heb dat toen een paar keer gelezen, maar ik kan me bezwaarlijk herinneren dat ik dat boek toen begreep zoals ik het nu begrijp. Uh, en dat geldt voor heel veel boeken die je. Uh, uh, lezen, als je, ik denk dat, enfin, omdat we Mayo net hoorden, uh, ik denk dat je, als je op je typen moet staan om het aan te, als je het, als je het niet ontmoedigt, ik herhaal, want dat is eigenlijk toch heel belangrijk, weten we allemaal, maar het is goed om op je typen te staan en, en over het hek te kijken. Ook over, ik merk nu, als je kinderen opvoedt, of, enfin, of als je ouder bent, want wat is opvoeding in hemelsnaam, maar sommige problemen, seksualiteit, uh, gruwel, uh, je gaat niet op een dag zitten en zeggen, nu gaan we het even daarover hebben. Nee, dat komt via boeken tot bij hen. En ze, ze leren zoveel uit wat ze lezen en wat ze zien. Mm-hmm. Ja, een soort balans tussen net genoeg herkenning misschien en dan ja. genoeg uh, om te ontdekken, ja. om te ontginnen. Zoiets. Vind, voor mij is dat heel... Er moet altijd toch dat stuk niet... Ik lees eigenlijk zelden, om, sinds, sinds aan mijn studie, om mij als louter ontspanning... Ik wil altijd uitgedaagd... Dat is ook ontspanning, hè? maar ik wil altijd een beetje uitgedaagd worden of het gevoel hebben achteraf van, damn, dit is nu helemaal nieuw voor mij. Mm-hmm. Um... Nu ben ik heel benieuwd welk boek dat jij bij hebt. Want dat heb je... Ja, dat is nu echt... Een... <laughs> dat is nu wel... wel dat... Ik ben in de war, want het was zo Facebook. Hè. Er een... ja, ik sla altijd tilt als mensen mij een leeslijstje vragen. Terecht, ik, heb, ja. ik, heb, ik, had, ik had de wonderlijke reis van Edward Tulane. Ik had twee buitenlandse boeken, die anderstalige boeken, van Kate Dikke Millo, wat ik een fantastisch mooi boek mm-hmm. vind over een, over een porselein... Mm-hmm. Uh, een porseleinen konijn dat zijn wegzoekt. En een ander boek, omdat ik er... Uh, Le Petit Nicolas. Ja? Uh, ik, ben, ik, ben, ik, ik ga al richting 50. Vandaar dat ik... Uh, en, ik heb het eerst in het Frans gelezen, maar het is uiteraard vertaald. Het is gedateerd tot en met, maar het gaat over... Tot en met het is een beetje gedateerd over de kleine Nicolaas en zijn vrienden. Sempe en Gossini. Een van de twee heeft nog voor Asterix getekend. En dat zijn verhalen, knotsgekke verhalen uit een klascontext, waarbij dat je de kleine... Nicolaas in de klascontext ziet. En die zijn onwaarschijnlijk grappig, vind ik. Ik heb die leren lezen, omdat ik mijn vader, die leraar Frans was, die zag lezen in het Frans. Ik heb die op mijn 14, 15, denk ik, in het Frans gelezen. En vrij simpel, eenvoudig. En wat ik eigenlijk al lang speelde met het idee, het is nu in, dankzij lockdown 1 toch gelukt, ik wil iets schrijven voor mijn zoon, 
leeftijd. Uh, was, die zit nu die in het zesde studiejaar. Maar waarbij hij dus niet... Uh, en maar op zijn type staan maakt me niet uit... maar waarbij het leesplezier vloeit. Okay. Ik hou er heel van, dat was ook de, de ambitie met Rosie en Moussa, dat ontstaan is voor een krant. En ondanks, on, ik, ik schrijf toch altijd met de nodige... Ja, ik ben wie ik ben, dus je schrijft toch altijd... Het, gaat, het, zal, het zal nooit helemaal uh, leven van een loser worden. Maar ik zoek toch een zekere lichtheid in het schrijven, omdat ik toch denk dat ik zo dingen kan aankaarten. Uh, en, en, en Le Petit Nicola was voor mij die herinnering. Ja, okay. Over een jongetje op een Franse school, het is ook verfilmd, uh, die heel banale, uh, idiote dingen meemaakt. In die zin gedateerd dat de rollenpatronen tussen man-vrouw, tussen jongens-meisjes in die klas, uh, vermoedelijk vandaag een tikje achterhaald zijn. Maar dat het, ik heb het onlangs nog eens vastgenomen omdat ik het in het Nederlands dus iets wou schrijven met die ziel in zich. En het staat voor mij nog als een huis. Oké. Okay. Uh, bij deze is het een tip. Uh, zeg nog een keer de, t- de titel en de schrijf. Uh, Sempe en Gossini, Le Petit Nicolas et les Copains. Dus de kleine Nicolaas en zijn vrienden. Oké, okay. Facebook uh, van mij ja. eigenlijk ook. Uh, Winnie, wat heb jij meegebracht? Ja, ik heb ook een beetje vastgespeeld en er twee meegebracht. Ik vind dat ook vreselijk als mensen dat vragen, want dat is echt waar. Dat is hetzelfde vraag, wat is uw favoriet kind of zo? Allee, ja, daar kunnen we ook niet op antwoorden. Hè. Um, ik had er eigenlijk nog veel andere kunnen meepakken, maar ik maar je heb moet eerst zeggen wat je voor, niet gekozen hebt. Nee, nee, dat ga ik niet doen. Nee, 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 dan mogen mensen mij voor contacteren als ze dat willen weten. Maar um, ik heb toch een klassieker genomen, het boek van Astrid Lindgren, samen op het eiland Zeekruid. En dan heb ik nog van Chantan... Um, Regels van de zomer. Ja, ik heb het ook in het Engels, vandaar dat ik even wil zien wat de juiste Nederlandstalige titel is. Uh, ik heb samen op het eiland Zekra genomen. Dat is echt een klassieker. Ik weet het, Astrid Lindgen ook. Maar ik herinner me nog haar fijn het boek dat ik dat gelezen heb en hoe enthousiast ik was over dat boek. Ik was toen negen jaar en um, ik was dol. Ja, ik ben nog altijd heel erg dol op eilanden. Misschien is het ook daarmee. En dat is eigenlijk een verhaal. Tja, als het over leesplezier gaat, dat dat helemaal wel in die lijn is. Dat gaat hier nu over de grootscheepsavontuur. Het gaat echt over een micro-avontuur van een gezin op het eiland. Maar ik weet niet of je dat ook herinnert, zo als kind, dan duren die zomers zo eindeloos lang. En er kan precies alles gebeuren. Heerlijk. Heerlijk. Dat is een gevoel dat je dus niet meer... Dat, een eiland, dat je echt niet meer hebt als je volwassen bent. Ah, wel, dat is in dat verhaal zit dat daar helemaal in. En weet je wat, wat zo grappig is? Ik was zo enthousiast over dat boek dat ik dus naar de VRT, toen heette dat BRT, uh, had geschreven. Want op de achterflap stond dat dat boek verfilmd was. En ik vroeg, kunnen die film eens laten zien? En ze hebben mij heel beleefd en heel vriendelijk, heel snel een brief teruggeschreven om te zeggen dat dat niet zo gemakkelijk was hè, met de rechten, maar dat ze daar extra op gingen letten als ze dat, die film zouden Amai. kunnen verkrijgen. En ik was zo trots dat ik die brief dan ook heb voorgelezen in de klas. Dus voor mij hangt daar zo'n hele, een heel verhaal aan. En, um... Want als, je, als jullie nu uh, jeugdboeken of kinderboeken lezen, is dat vaak ook teruggrijpen naar dingen die je vroeger, om daar nog eens een beetje de, dat zomergevoel te, te hebben? Och, nee, nee, nee. Ik lees nog altijd heel graag kinderboeken, ook nieuwe kinderboeken. Bijvoorbeeld, ja, Lampjes ook weer, dat gaat een klassieker worden, dat kent iedereen hier. Maar ik lees uiteraard niet alleen boeken die ik zelf heb gelezen, maar af en toe grijp ik wel terug. Want ik heb het boek ook gekregen, terug, opnieuw. Ik moest ermee lachen, omdat ik het nu uh, moest meenemen. Ik ben twee jaar naar Canada gegaan om daar te studeren. En uh, mijn zus heeft dat boek gegeven vlak voor vertrek. En uh, ze heeft dan ook geschreven... Uh, ik heb het daar juist nog maar net gezien. Uh, zus, daar of over de Grote Oceaan. Hè. En dan te snaakt, misschien nog eens proberen bij de VRT. <laughs> Op de film heb ik nooit in tijd gezien. Uh, dus ja, nee, absoluut. Ik lees nog graag boeken opnieuw, maar ik lees ook nog altijd 
nieuw ja. kinderboeken. Ik weet niet of jij dat doet. Nee, ik, ook, ik heb nu toevallig, omdat je, omdat je, het is vreemd, ik heb er niet in die zin over nagedacht, omdat, je, omdat er ook ergens in neemt. Ja, ik dacht, wat is. Uh, <lacht> qua welke leestip vind ik ook altijd moeilijk, maar ik lees heel veel kinderliteratuur. Ik vind het uh, nog steeds, en, en als ik in de boekenwinkel kom, uh, is het een van de eerste plekken waar ik naartoe loop. Uh, het is gewoon mensen die het niet doen. Uh, Missen iets, denk ik. Het, er zitten zoveel pareltjes tussen. Er zijn zoveel goede schrijvers. Ja, het is, ik vind het. Ik, vind, ik kan het zelfs, kan er zelfs moeilijk, omdat ik soms. Omdat ik ook natuurlijk kinderboeken schrijf. Soms is het voor mij altijd heel moeilijk om daar. Niet om er een leeftijd op te kleven, want ik kan me goed inbeelden van. Oké, okay, dit richt zich nu. En dat heeft gewoon te maken met woordenschat. Maar voor de rest is het verhaal dat, je, dat heeft vaak te maken met perspectief en mogelijkheid tot erkenning. En natuurlijk pas je dan ergens de recepten aan, de syntaxis enzovoort. Je gaat geen zinnen van een, van een halve paragraaf schrijven. Maar voor de rest. Ja, er is zoveel heel mooie crossover, maar ik kan echt... En ik ben niet de enige, het is een open deur van je welste, maar iedere volwassene aanraden. Neem een goed kinder-jeugdboek vast en lees het. Het is een ongekend genot. En vaak, een, 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 als je weinig tijd hebt, een, een sneller en makkelijker hanteerbaar dan, dan aan de nieuwe Richard Powers of zo beginnen. En er staat ook op vanaf, niet Precies. tot. Dat staat er niet bij. Unie uh, had nog, nog één boek bij een Chantin. Ja, Regels van de Zomer. En dat is nu toevallig ook over de zomer. Allee, dat is toch een thema. Dat, die ja. twee, dat, die twee dat is waar we naar uitkijken ook, denk ik. Waarschijnlijk. <laughs> ja, dat is ook prachtig. Dat is zo uitgepuurd qua tekst. En, um... Want is het een graphic... Ja, heb je het... Want ik ken Chantin van de, de aanslag. De aankomst. De aankomst. De ja, aankomst, je bent nog in de Harry Moenisch Ja, sorry, ik was nog... <laughs> Mijn trauma kwam weer boven. <laughs> nee, nee. De, de aankomst. Dat is zonder woorden. Hè. Dat is ook prachtig. Hè. Dat is het verhaal van een migratieverhaal. Dat is ook een van mijn thema's. Dus ook prachtig. Maar ik vind het ook... Ja, die beelden. En die tekst, dat is één zin. En dat gaat over twee broers. En dat vind ik ook wel heel leuk, hè? want dat herken je dan ook van je uit je eigen le- leven. En het is zo surrealistisch. Hier staat bijvoorbeeld um, je mag nooit het wachtwoord vergeten. En dan zie je zo'n illustratie van ken je dat gevoel dat je je wachtwoord niet weet en dat je denkt van ik mis hier van alles. En dan zie je die jongen hier voor de deur staan en daarachter omdat hij niet binnen mag, omdat hij het wachtwoord vergeten is. Precies het paradijs. Uh, maar soms is het ook ja, heel serieus... Um, dus het is, het is absurd. Het, ja, het spreekt zo tot de verbeelding. En toch is het herkenbaar. Ja, dat is een kunst. En die man die kan en schrijven en illustreren. Wel, vandaar, ik ben grote fan. Wat een antwoorden van Michel de Kok, Winnie Ang en Mayo de Sadeleer. En voor ik het laatste woord geef aan de slempoëten uit ons Jeugdboekenmaand Feestcomité, SOI Weide, wil ik ze dan ook graag bedanken om erbij te zijn in deze eerste aflevering. Net als een grote merci aan juf Greet, juf Lies en de kinderen van basisschool Sint-Gertrudis in Landen. Deze podcast is een initiatief van Iedereen Leest, in samenwerking met Radio 1. En je vindt hem op iedereenleest.be, Soundcloud en je favoriete podcast-app. In de volgende aflevering stellen we ons de vraag, is een boek met prenten altijd leuker? En dan hoor je onder andere Stefan Bonen, Melvin en Marita Vermeulen. Maar nu eerst nog... Het laatste woord van SOE Weide met waarom we willen. We weten allemaal waarom we dromen van wat we willen en willen wat we dromen. Hoewel de woorden soms afwezig alsof ze onuitspreekbaar zijn. Omdat we lezen totdat we afdwalen en rust vinden in het drijven, in gedachten gezonken naar de bodem onder de horizon kijken. 
omdat de wereld aan je voeten slechts door een handgebaar wordt gewijzigd, boeken onze blik verruimen en betaalbaar doen reizen. We weten allemaal wat we willen lezen omdat we worden aangetrokken door boeken die doen bewegen, die invulling geven aan de pijnigende leegte. We geraakt en aangeraakt in verwondering achterblijven. Een nieuwe versie van onszelf wanneer we in de spiegel kijken.